0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuen Bar podcast It's all about the money diese Woche, denn es geht um das Thema Kaffeemaschinenfinanzierungen. Wenn bei dir demnächst Investitionen anstehen, du vielleicht gerade aber auch während der Corona-Zeit Bauchschmerzen hast, wie du das Ganze richtig abbilden sollst, wenn du wissen möchtest, auf was du achten sollst, damit du finanziell schmerzhafte Stolpersteine vermeidest oder dich einfach nur über verschiedene Finanzierungsoptionen informieren möchtest, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß bei Teil 1 der Serie. Feuer frei! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Ein herzliches Hallo in die Runde. Schön, dass ihr heute alle wieder so zahlreich einschaltet. Ich bin Katja Rittinger, Kaffeemaschinenvertrieblerin bei der Kaffeegruppe in München. Und eine der Kernfragen bei allen meinen Beratungsgesprächen ist die Finanzierungsform der Kaffeemaschine. Gerade bei Neugründern ist es so, dass sie sehr häufig unsicher sind, was passt, zerbrechen sich richtig, gehen den Kopf darüber, dass man da keine falsche Entscheidung trifft. Und ja, auch bei alten Hasen treffe ich immer wieder auf welche, die noch nicht alle Finanzierungsformen kennen beziehungsweise die von mir noch Neues erfahren können. Und gerade deshalb möchte ich euch diese Woche auf eine Expertenreise mitnehmen und wir besprechen das Thema Kaffeemaschinenfinanzierung wirklich von A bis Z. Tatsächlich habe ich gedacht, ich mache eine Folge zu dem Thema und erkläre euch kurz die verschiedenen Optionen, bis mir aufgefallen ist, dass das so ein Riesenthema ist, dass ich das gern, ganz gerne in ja, kleine Häppchen unterteilen möchte. Das erste Häppchen gibt es heute für euch und zwar starten wir in diese Serie mit einem Klassiker, nämlich dem Maschinenkauf. Die nächsten Tage bekommt ihr in weiteren kleinen Häppchen serviert verschiedene andere Optionen, wie zum Beispiel Leasing, Miete oder zwei verschiedene Rösterfinanzierungsoptionen. Und wir gehen diese Dinge folgendermaßen durch. Ich erkläre euch erst kurz, wie die Finanzierungsform ganz grundsätzlich funktioniert. Dann sprechen wir über Vor- und Nachteile. Und ganz am Ende bekommt ihr quasi nochmal ein kleines Fazit, welche Finanzierungsoption für wen, also für welchen Gastronomen und für welche Situation geeignet ist oder auch nicht wenn ihr danach sagt, Mensch, ich stehe gerade selbst an der Situation, dass ich eine neue Kaffeemaschine benötige, bin mir aber dennoch nicht so ganz sicher und suche professionellen Rat auf eine ganz spezielle individuelle Situation, kommt gerne in Kontakt mit mir, schickt mir eine Nachricht an k.rittinger.cafegruppe.de oder kontaktiert mich unter einem der beiden sozialen Medienkanälen, wie zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram. Da heißt der Podcast 9-bar-podcast. Schreibt eine Nachricht und ihr kommt direkt bei mir raus. Gut, dann würde ich sagen, legen wir einmal direkt los mit dem Klassiker aller Finanzierungsoptionen, nämlich dem Kauf. Der Kauf ist vor allem bei alten Gastrohasen ganz, ganz bekannt und beliebt und immer wenn es um die Situation eines Kaufs geht, höre ich häufig den Spruch, was ich habe, das habe ich. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt bei den Vorteilen der, des Kaufs, nämlich die Unabhängigkeit. Denn wenn du eine Kaffeemaschine kaufst, kann dir einfach keiner reinreden. Es gibt keine Verpflichtungen, es gibt keinen Kaffeeröster, der dir irgendwas vorschreiben kann, keine Leasinggesellschaft, die irgendwas von dir ja will. Und du kannst mit, deinem mit deiner Kaffeemaschine einfach machen, was du möchtest. Und wenn du sie nach einem Jahr in die Isar schmeißt hier in München, dann kann auch keiner was sagen. Genau, also das ist mal Vorteil Nummer eins. Du bist absolut unabhängig von egal welcher Vertragspartei. Zweitens, Kauf ist eine sehr schnelle Option. Käufe können ganz, ganz schnell abgewickelt werden, denn ähm, wir brauchen keine Prüfungszeiten, gerade bei der Leasing ist es so, dass häufig Unterlagen eingereicht werden müssen, ähm, es muss eine Bonität geprüft werden und das kann alles im Zweifel ein bisschen dauern. Also gerade für Kurzentschlossene, die kurz vor einer Neueröffnung stehen oder eben, ja, sag ich mal, eine relativ schnelle neue Kaffeemaschine benötigen, einfach aus dem Grund, weil die alte kaputt ist, der Kauf ist damit immer noch, ja, die absolut schnellste Option. Ein weiterer Vorteil, der für mich ganz, ganz relevant ist, ist, es gibt kein Vertrags, ich nenne es jetzt mal, Gechecke. Was ich damit meine, gerade bei einem Leasing oder auch bei einer Miete gibt es in der Regel mehrseitige Verträge, die auch, wenn man jetzt nicht gerade Jurist ist, nicht ganz ohne sind. Da habe ich leider auch immer wieder Kunden erlebt, die über schlechte Erfahrungen, gerade im Mietbereich, von diversen großen Partnern sprechen, die sagen, dass es da eben x-seitige Verträge gibt, die sehr, sehr schwierig geschrieben sind und wo es dann nachher auch im Mietprozess wirklich zu Stress kam, weil eben gewisse Dinge, die in diesem Mietvertrag standen, nicht gesehen wurden oder anders interpretiert wurden. Und das hat wirklich zu sehr, sehr, sehr schmerzhaften finanziellen ähm, Themen geführt. Und das kann dir halt beim Kauf einfach nicht passieren, denn ähm, mit dem Kauf ist quasi alles erledigt. Es gibt eine klassische Auftragsbestätigung in der Regel, die wird unterzeichnet. Da stehen alle Dinge drin, die wichtig sind, also sprich Lieferzeiten, Zahlungsbedingungen, die Garantie, die in der Regel ja zwölf Monate beträgt im, ähm, im Gewerbe. Und das war's dann auch schon ja und mehr gibt' es da nicht zu checken und zu lesen, ganz eben anders im Vergleich zu Miete oder zu zum Leasing. Ebenfalls hat, fällt bei einem Kauf auch keine Gebühr an. Im Vergleich zur Miete oder Leasing bezahlt ihr quasi wirklich nur das, was die Kaffeemaschine kostet. Und ganz im Gegenteil zu den anderen Finanzierungsformen bekommt ihr sogar manchmal noch einen Rabatt bei Barkauf. Also das ist was, was ich ganz, ganz häufig sehe, wenn auch ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich möchte das gerne in bar bezahlen, dann kann man da mit uns und auch mit den anderen Lieferanten in der Regel immer nochmal offen über einen kleinen Rabatt sprechen. Genau, das ist auch was, was du definitiv nur beim Kauf findest. Ebenso hast du als letzten Punkt in der Vorteilsliste keine wiederkehrenden Belastungen. Das bedeutet gerade, in, wenn ihr Neugründer seid und ihr noch nicht so genau wisst, wie viel Umsatz macht ihr denn eigentlich in jedem Monat. Ne? Ich meine, ihr macht mit Sicherheit einen, einen Finanzplan, aber dennoch ist die Realität ja nun mal eine einer eigene Geschichte. Ihr habt einfach nichts, was monatlich kostentechnisch wieder zu Buche schlägt. Und gerade in schlechten Monaten, wo einfach zum Beispiel wenig Besucher kommen, jetzt mal angenommen, ihr seid ein Café in der Touristenregion und es ist jetzt ein Monat, wo relativ schlechtes Wetter ist und es kommen einfach nicht so viele Touristen, dann habt ihr halt bei einem Kauf keine monatliche Belastung, bei einem Miete oder bei einem Leasing eben schon. Und da kommt ihr in der Regel dann auch nicht raus und deshalb kann ein Kauf durchaus, sag ich mal, einen sehr ruhig schlafen lassen, weil man einfach weiß, okay, auch wenn ein schlechter Monat kommt, meine monatliche Belastung ist einfach nicht so hoch. Nachdem wir jetzt die Vorteile einmal so weit durchgegangen haben, würde ich gern zu den Nachteilen eines Kaufs kommen. Der erste ähm, Nachteil, glaube ich, liegt auf der Hand. Gerade während Corona ähm, ist, glaube ich, Liquidität nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen als vorher schon. Liquidität ist King. Gerade bei Neugründern ist es so, dass nur ein gewisses Maß an Liquidität vorhanden ist. Und so eine Kaffeemaschine kostet ja in der Regel durchaus mehrere tausend Euro bis in den, in den fünfstelligen Betrag hin. Und das kann natürlich schon ein großes Loch in die Kasse reißen. Deswegen ist das für mich auch mit einer der größten Nachteile, gerade in der Neugründerphase, die Liquidität nimmt einfach relativ stark ab beim Kauf einer Kaffeemaschine. Der zweite Nachteil für mich ist die Abschreibung. Sobald ich eine Kaffeemaschine kaufe, die fällt aufgrund des Preises in der Regel über eine gewisse Grenze. Dementsprechend muss ich eine Kaffeemaschine abschreiben. Das kann ich aber nicht machen, wie ich möchte, sondern das ist, wie gesagt, ganz fest gelegt über eine AFA-Tabelle, also über eine Abschreibungstabelle und die Nutzungsdauer einer professionellen Kaffeemaschine liegt bei fünf Jahren. Und zwar egal, ob ihr diese Kaffeemaschine fünf Jahre lang benutzt oder ob die nach zwei Jahren komplett Schrott ist, weil ihr die zum Beispiel verkalken habt lassen. Das ist auch im Endeffekt der Nachteil, denn ihr müsst diese Kaffeemaschine über fünf Jahre lang abschreiben, egal, wie gesagt, ob sie nach zwei Jahren kaputt ist oder nicht. Und das ist zum Beispiel ein Nachteil eben gegenüber dem Leasing, wo ihr so eine Kaffeemaschine eben quasi deutlich schneller in Anführungsstrichen ansetzen könnt und das Gerät nicht über fünf Jahre ziehen müsst. Das ist, wie gesagt, eins für mich der größten Nachteile beim beim Kauf, denn es ist wirklich häufig so, Jetzt beim bei einer Kaffeemaschine muss das nicht zwingend so sein, aber es gibt andere Geräte, da ist quasi die gesetzliche Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer steht dann im krassen Kontrast ähm, zu der eigentlichen Nutzungsdauer im Betrieb. Ja, Jetzt mal angenommen, ihr habt so eine super Hightech-Kaffeemaschine und ihr rödelt die richtig her und die läuft jeden Tag und spuckt Kaffee aus ohne Ende und die zerreißt es nach drei Jahren, ja, dann müsst ihr die trotzdem noch volle weitere zwei Jahre abschreiben, obwohl ihr ja schon eine neue Kaffeemaschine kaufen müsst, sozusagen, die ihr dann ja wieder abschreiben müsst. Und das ist wirklich ein Nachteil beim Kauf. Ein weiterer Nachteil, wenn man das so sehen möchte, es sind in der Regel keine Leistungen inkludiert, es ist wirklich nur die Kaffeemaschine. Das kann für mich ein Vorteil sein, wenn ich wirklich meine Kosten sehr straight kalkulieren möchte, es kann aber auch ein Nachteil sein, weil es ist halt quasi nichts dabei. Ein ähm, weiterer, in Anführungsstrichen, Nachteil ist, ihr tragt die volle Verantwortung für die Kaffeemaschine. Das bedeutet, gerade wenn ihr neu anfangt oder ihr euch noch nicht ganz sicher seid, ob die Kaffeemaschine das Richtige für euch ist, das kann ja auch manchmal passieren, wenn ihr zum Beispiel einen Lieferantenwechsel habt oder ein Modellwechsel, ein neues Gerät kommt auf den Markt, ihr seid euch nicht 100% sicher, dann ist auf jeden Fall der Kauf nicht optimal, denn ihr übernehmt sofort die volle Verantwortung für das Gerät. Das bedeutet, wenn das Gerät nicht passt oder wenn ihr das Gerät wieder loswerden wollt, dann seid ihr in der vollen Verantwortung, es übernimmt keiner von euch diese Verantwortung, beziehungsweise eben, dass ihr das Gerät quasi ähm, loswerdet. Ihr könnt es in der Regel auch nicht zurückgeben. Das heißt, ihr müsst euch wirklich sehr, sehr, sehr gut ähm, ja informieren bzw. im Klaren sein, ob das das richtige Gerät ist oder nicht. Last but not least ein letzter Nachteil und zwar, wenn ihr eine Kaffeemaschine kauft, dann behaltet ihr die in der Regel so lange, bis wirklich sie in die, ich sag immer, in die ewigen Jagdgründe der Kaffeemaschinen eingeht. Das kann je nach Gerät auch mal relativ lange dauern. Also wir haben Kunden, die ihre Geräte durchaus auch mal 10, 15 Jahre behalten. Was aber natürlich automatisch auch bedeutet, dass ihr nicht immer das neueste Gerät habt. Also auch nicht immer die neueste Technik und dementsprechend auch nicht immer die neuesten Vorteile. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, desto älter die Kaffeemaschine, ne, desto robuster sind die auch irgendwo, haben nicht unbedingt immer den neuesten elektronischen Schnickschnack, das macht dir ja manchmal die Situation auch nicht besser und ähm, genau, das ähm, mal zu dem Thema. Für wen ist jetzt der Kauf geeignet? Der Kauf ist geeignet für alle Gastronomen mit einer relativ hohen Liquidität, sprich nennen ich mal, eine Kaffeemaschineninvestition von 15 bis maximal 20.000 Euro. Wenn die im Geldbeutel nicht wirklich wehtut, die Liquiditätsplanung in keine große Gefahr bringt, dann ist, steht einem Kauf für mich überhaupt nichts im Wege. Sinn macht es auch zu wissen, welches Gerät, man haben möchte, verhatte man das Gerät schon vorher oder man kennt den Lieferanten und ist sich 100% sicher, dass das Gerät gut zu einem passt. Auch dann spricht für mich einem Kauf nichts entgegen. Ebenso ein wichtiger Punkt, alle die, die sich sehr, sehr ungern von irgendjemand reinreden lassen wollen, für den ist zum Beispiel Diesing oder eine Miete nix, der sollte dann auch ganz klar beim Kauf bleiben. Das war mit Teil 1 der Finanzierungsserie für Kaffeemaschinen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euch und wenn eine Entscheidung ansteht, ihr vielleicht jetzt schon beantworten könnt, ob ein Kauf einer Kaffeemaschine für euch in Frage kommt oder nicht. Falls ihr jetzt schon gleich wisst, nein, Kauf ist nicht für mich, dann bleibt die Woche auf jeden Fall dran, denn es kommen noch viele spannende Finanzierungsoptionen und ich bin mir sicher, die richtige ist auch für euch dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr Fragen zu individuellen Themen habt, dann meldet euch gerne bei mir, entweder wie gesagt auf den sozialen Medienkanälen 9-bar-podcast oder per Mail an krittinger einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao.